0: Nouveau numéro de reporter sur France 24. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine lançait en Ukraine, selon la terminologie officielle russe, une opération militaire spéciale de dénazification et démilitarisation. Une guerre qui ne dit pas son nom. Par ces termes, Vladimir Poutine écrit un mythe moderne qu'il impose non seulement à sa propre population, mais aussi à celle des territoires occupés où les Russes s'érigent en libérateurs et en héros. Une inversion des rôles sur fond de massacres et d'exactions qui valent aujourd'hui à l'armée et aux propagandistes russes une enquête ouverte par le parquet ukrainien pour génocide et incitation au génocide. Notre reporter Elena Voloshin est allée à la rencontre des populations dans les territoires libérés par l'armée ukrainienne pour comprendre comment la réalité parallèle de Vladimir Poutine y est mise en place et orchestrée. Ukraine, sous l'occupant c'est un reportage d'Elena Volochine pour France 24.
1: Місяці в окупації в mois d'occupation, en Kherson. C'est
2: difficile. C'est de Des rescapés de l'occupation russe nous entendrons toujours les mêmes histoires.
3: On t'a pris en Qui on l'a mis en l'a mis en et mis
2: celle d'un régime de terreur est d'une réalité parallèle imposée par les forces de Vladimir Poutine.
0: Nous les gens qui sont en Ukraine. Nous devons être aussi en Ukraine. Toutes
1: les gens sont en Ukraine. les gens sont
2: la propagande des médias d'État russe transposée au réel dans les territoires occupés.
1: Nous ne
0: sommes pas venus là-bas avec la guerre, mais avec la paix. Nous sommes venus là-bas pour libérer les Ukrainiens de ce malheur que sont les nazis, qui ont mis toute l'Ukraine à leurs bottes.
2: Ce narratif ne date pas d'hier. En 2014 déjà, la propagande russe martelait que des nazis ukrainiens interdiraient aux russophones d'Ukraine de parler russe et se livreraient à un génocide.
3: On nous demande à quel point c'est dangereux d'être russe aujourd'hui en Ukraine. C'est à peu près aussi dangereux que d'être juif en Allemagne en mai
0: 33. Nous défendrons nos citoyens par tous les moyens dont nous disposons.
2: Huit ans plus tard, Vladimir Poutine lance ce qu'il qualifie de dénazification de l'Ukraine avec des méthodes pour le moins radicales. Izium, région de Kharkiv, libérée depuis moins de deux semaines. Les Ukrainiens ont décidé d'exhumer tous les corps enterrés durant les six mois d'occupation russe dans cette forêt. 450 tombes et une fosse commune.
3: « D'ici, on a exhumé 17 corps de soldats des forces armées ukrainiennes, l'un d'entre eux avec les mains liées derrière le dos. Les autres tombes sont individuelles, mais on a trouvé des tombes qui contenaient deux ou trois individus.
2: D'après les premières observations des médecins légistes, la plupart des morts seraient dues aux mines et aux bombardements. Mais certains corps portent aussi des traces d'exaction. Les membres d'une délégation officielle lituanienne en visite au cimetière sont invités à constater.
4: Le crâne a été fracturé. De façon préliminaire, on peut dire que c'est une balle traversante. Elle est entrée par l'arrière de la tête et sortie par le côté. On n'a pas retrouvé les pieds, les mains aussi sont séparées du corps. Ils porte un treillis militaire. Démilitarisation.
2: L'autre objectif de guerre déclaré de Vladimir Poutine. À 20 ans, Yann, en famille d'accueil dont le grand-père est garde forestier, en a fait les frais lorsque les Russes sont entrés dans son village.
3: Ils ont trouvé dans les tiroirs de mon grand-père un compas et sa carte de garde forestier. « Je suis apprenti garde forestier aussi et ils ont trouvé ma tenue de camouflage. Ils pensaient que mon grand-père et moi étions des pointeurs dans l'artillerie.
2: » Sac sur la tête, mains liées derrière le dos, Yann et son grand-père sont emmenés, passés à tabac et torturés.
3: « Ils passaient un couteau sur ma tête, ils disaient « on va te couper les doigts, on va te couper la tête et on va jouer au football avec. » Ils menaçaient de me couper le sexe. Ils ont ramené un journal l'ont allumé et ont mis le feu à mon entrejambe. Il répétaient sans arrêt « Tu es un nazi ». Je lui disais « Je ne suis pas un nazi ». Il me répondait « Tais-toi, je vais te mettre un coup de crosse dans les dents
1: ». Pour eux, tous les
2: Ukrainiens étaient des
1: nazis.
2: Après les avoir enlevés, les soldats russes se sont installés dans la maison du grand-père. La famille ne peut plus y revenir.
3: Il ne reste que des ruines. Il n'y a plus de maison impossible de la reconstruire.
1: Ils ont tout emporté,
2: absolument tout. Le réfrigérateur et la machine à laver étaient neufs. Ils nous ont libérés, comme ils disent, de nos fermes, de nos maisons, de notre liberté. Ils nous ont libérés de tout. Il ne fallait surtout pas prononcer le mot « occupation ». C'était totalement interdit. Ils sont des libérateurs. La mère d'accueil de Yann connaît bien cette propagande. En 2014, elle a fui Gorlivka dans la région de Donetsk après la mainmise de la Russie sur ce bout de territoire à l'est de l'Ukraine. Là-bas, les Russes l'ont largement diffusé, tout comme ici, dans la région de Kharkiv, durant l'occupation.
1: Kharkov Z, voilà,
2: un cauchemar depuis 2014.
1: Et voilà les nazis. C'est comme ça
2: qu'ils nous voyaient.
1: À partir de 2014, c'était un cauchemar. Ils
2: interdisaient aux gens de parler russe. C'est faux. Je parle russe jusqu'à maintenant. Ceux qui disaient du bien de la Russie étaient battus et
1: enlevés. C'est faux. Ça fait huit ans que je vis ici. Personne ne m'a jamais battu.
4: Pour la plupart, ce sont des fascistes. Voilà.
2: Une forme de mythologie basée sur des contre-vérités dont la Russie veut persuader non seulement sa propre opinion publique, mais aussi celle des territoires occupés.
0: Les nazis mettent une vigueur particulière à raser la ville russe de Mariupol, qui s'est soulevée en 2014 contre le coup d'État de Maïdan. Ils la sacrifient volontairement, car cette ville n'est pas à eux, aux nationalistes.
2: Après la prise sanglante de Mariupol, qualifiée elle aussi de libération par la propagande russe, sur place, les occupants s'érigent en héros.
0: Mariupol libérée résonne des bruits de chantier. Le but est avant tout de déblayer les décombres dans les quartiers habités. Des centaines de sauveteurs sont venus de toute la Russie. Des écrans mobiles comme celui-ci sont apparus dans les rues de la ville. Ils transmettent les chaînes de télévision russes. Lorsqu'on a
3: déployé pour la première fois ce type de véhicule, il y avait un reportage sur la libération de l'usine à et le retour de la vie pacifique à Mariupol. Les gens se sont mis à applaudir et leurs larmes ont coulé. Ça veut dire que ce qu'on fait est eh bien.
2: Dans le monde réel, à Izium, une autre ville dévastée par les bombes et occupée pendant six mois par la Russie. Les employés du département de l'éducation de la mairie retrouvent pour la première fois leurs locaux depuis la libération. Leurs bureaux ont été mis à sac et tous les disques durs du département ont disparu.
1: « Ça nous fait vraiment de la peine, tout fonctionnait tellement bien. Et maintenant, il va falloir tout recommencer à zéro.
0: »« Ici, c'était le service comptable du département de l'éducation. La plupart des documents papier ont été détruits, et tous les ordinateurs ont été démontés. Toute l'information a disparu.
1: Je n'imagine même
0: pas ce qu'on doit faire pour restaurer tout ça. »
2: Ces fonctionnaires ont tout juste pu retrouver quelques manuels et supports pédagogiques stockés dans un hangar.
0: Ils ont sorti tous les livres de nos établissements, tous les manuels en ukrainien avec lesquels nos enfants étudiaient. Je suppose qu'ils voulaient introduire leur propre manuel. Tout ce qui était à nous, ils le détruisaient. Ils le prenaient et ils le détruisaient tout simplement. Ici, c'est ce qu'on a réussi à sauver.
2: Remplacer les manuels et les programmes scolaires ukrainiens par des manuels et des programmes russes. Une priorité de l'opération spéciale dite de dénazification. Victoria est professeure d'histoire. Elle a fui l'occupation de son village au nord de Berdiansk l'été dernier. Depuis, avec ses autres collègues en exil, il tente de poursuivre l'enseignement à distance pour les élèves restés sur place qui suivent leurs cours de façon clandestine.
1: Aujourd'hui, ils vont où ils veulent. Ils peuvent entrer dans n'importe quelle maison et vérifier tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils viennent avec des armes, alors on ne peut pas leur dire quoi que ce soit. Ils préviennent, ils menacent, ils interdisent, ils effacent. À Berdiansk, ils confisquaient les appareils numériques. Là-bas aussi, il y avait deux enseignants qui, comme nous, continuaient l'école ukrainienne à distance et ils ont été kidnappés. Aujourd'hui, personne ne sait où ils se trouvent.
2: Pendant que nous filmons, Victoria reçoit justement un appel.
1: C'est notre collègue. Elle est professeure d'anglais. Un autre enseignant a été emmené par les soldats il y a deux jours. Elle dit que
2: personne ne sait rien. Sa femme est en larmes.
1: Il voulait qu'il soit directeur de l'école.
2: Avant de fuir son village, Victoria a été convoquée avec ses collègues. Le chef militaire russe de la nouvelle administration locale voulait qu'il travaille pour son école. Victoria a pu enregistrer cette conversation. Personne n'a accepté.
1: Истории, товарищи,
3: истории? Я. Yeah. Просто я поговорил за вашей библиотекой, я понял, насколько у вас испорчена история, во сколько вы в нее верите. Это надо быть просто поченным идиотом, чтобы верить в это. Но я пришел сюда за правду.
1: Le militaire qui nous a contrôlés au point de passage depuis les territoires occupés, lui aussi m'a dit Comment « Comment pouvez-vous ignorer cela Chez nous, à Moscou, nous avons des documents à la bibliothèque qui prouvent que l'Ukraine n'aurait jamais existé sans Lénine. C'est comme ça qu'ils nous traitaient, comme des petits Russes, comme si on faisait partie de l'Empire russe. Notre État aurait été créé par Lénine. Et avant cela, nous n'aurions existé qu'au sein de l'Empire russe.
2: » Un exposé, mot pour mot, de la doctrine négationniste dictée par Vladimir Poutine à la société russe. Le parquet ukrainien a ouvert une enquête pour génocide et incitation au génocide menée par un procureur du département de la Sûreté d'État.
3: C'est une copie de la couverture du livre d'Armen Gasparian, Dénazification de l'Ukraine »,« Le pays des leçons non retenues ». Ce livre parle de comment exterminer les Ukrainiens. Il fait l'amalgame entre le nationalisme et le nazisme, prétend que l'Ukraine n'est pas un État indépendant, que nous ne sommes ni une nation, ni un peuple. En 2018, ce livre, édité en 2017, a officiellement été acheté par l'administration du président de la Fédération de Russie. D'après
2: l'enquête ukrainienne, le discours prononcé par Vladimir Poutine à la veille de l'invasion repose sur une idéologie génocidaire construite sur plusieurs années.
3: D'après les conclusions de l'expertise, il contient des incitations à des actions systématiques violentes visant à priver les Ukrainiens et la nation ukrainienne de leur identité en tant que groupe national unique, à les priver de leur conscience propre, de leur identité nationale et de leur aspiration à un État. De fait, il appelle à anéantir tout ce qui est ukrainien. Et d'après les actions que l'on a vues de la part des soldats russes et de leur commandement, ces idées sont devenues réalité.
2: Quel est l'impact réel de cette propagande sur l'état d'esprit des Russes qui combattent en Ukraine Nous avons pu joindre le chef russe d'une société militaire privée sous contrat avec le ministère de la Défense. Il a passé six mois d'occupation à Ezium.
4: C'est un pays prostitué et leur nation est pareille. Ils sont tous comme ça, sans exception, des enfants aux plus vieux. Pour tout ce qu'ils ont fichu et manigancé, pour ça, ils vont tous être exterminés. Il n'en restera que de la terre brûlée.
2: L'homme nie en bloc les exactions dont on accuse les Russes, mais promet la vengeance.
4: Ils vous racontent des histoires pour qu'on les plaigne, qu'on leur donne de l'argent, de l'aide humanitaire, pour qu'on les montre à la télévision. Quand nous reviendrons, nous leur ferons exactement ce qu'ils vous racontent. C'est fini. Parce que quand on est gentil, ils ne comprennent pas.
2: Et la gentillesse des Russes vaut aujourd'hui à Mikhail Fenich des séances de psychothérapie.
3: « La balle est entrée par le côté, il
0: y avait une déchirure et elle est ressortie tout droit.
2: » Quand lui et son épouse fuyaient leur village, les occupants ont ouvert le feu sur la colonne de véhicules civils.
3: « Tout le long de la route, il y avait des cadavres. Personne ne les ramassait car ils tiraient sans arrêt. Sur trois kilomètres de long, il y avait des véhicules calcinés et des cadavres. » Cette
2: psychothérapeute ukrainienne travaille pour une ONG américaine. Elle tente de venir en aide aux réchappés des zones de combat et de la réalité parallèle du monde russe. Quand on humilie et qu'on essaie de tuer un être humain pour une
1: cause qui n'existe pas dans la réalité, son esprit doit trouver une explication à cela. Si en plus, la personne n'a pas accès à d'autres informations,
4: elle doit puiser
1: dans son stock de ressources pour résister à cela. Et avec le temps, ces ressources vont s'épuiser et cela deviendra de plus en plus dur.
2: On trouve peut-être là un début d'explication à l'emprise de la propagande de Vladimir Poutine sur les esprits en Russie. Quant aux territoires occupés, ce qui n'est pas accepté de gré est imposé par la force. Partout où passent les Russes, les témoignages de crimes de guerre se multiplient.
0: Voilà pour cette enquête en Ukraine signée Elena Voloshin de France 24. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine
3: pour un nouveau numéro de reporter.